1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы гуляем по Москве. По нашему городу мы гуляем вместе с Игорем Горьковым, историком, москвоведом. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте,
0: Алексей. Здравствуйте, дорогие
1: радиослушатели. Отправляемся в усадьбу Свиблова, мы покидаем центр Москвы и едем смотреть красивую загородную усадьбу, которая долгое время находилась за пределами Нашего города, ну, и в общем в черту его вошла, наверное, только с появлением Московской кольцевой автодороги, правильно? Да, годы. да. После 1961 года, совершенно верно. Чтобы попасть в усадьбу Свиблова, нам надо доехать до одноименной станции метро. Мы выходим из метро Свиблова и оказываемся мы на Снежной улице. И идем по Снежной улице в сторону а, центра и будет первый поворот направо. Улица Седова, там есть указатели. Поворачиваем на улицу Седова и идем до самого ее конца, до самого, она потом э, превратится в такую небольшую пешеходную дорожку, и вот по ней мы попадаем в усадьбу Свиблова.
0: Да, и конечно, эта усадьба действительно является жемчужиной Северной Москвы, теперь Северной Москвы, когда от Северного Подмосковья она стоит не совсем недалеко от берега реки Яузы, и в этом месте река Яуза делает достаточно крутой поворот. Видимо, на месте старицы этой реки позднее возникли пруды, которые тоже придают этой местности исключительную живописность, особенно в летнее время года. И вот э, именно здесь когда-то располагалось село Тимофеевское на Яузе, которое позднее стало называться Свиблова, видимо, унаследовав прозвище своего владельца Федора Андреевича Свиблова, воеводы великого князя московского Дмитрия Ивановича Донского. Его имя, кстати говоря, унаследовала и одна из башен Московского Кремля, поскольку во время походов Дмитрия Ивановича э, боярин Федор Свибл или Свибла находился в Москве как его наместник, то есть занимал достаточно высокую степень в феодальной иерархии того времени. Но более известны, наверное, были... Владельцы этого имени уже в XVII веке, представители древнего боярского также рода Плещеевых. И вот мы знаем, а что...
1: это связано с Плещеевым озером, который в переславле
0: Нет, конечно, то озеро не, не связано с фамилией Плещеевых. Плещеевы – это дальние родственники святителя Алексея Митрополита Московского. И вот как раз одному из них, стольнику Львов Анасевичу Плещееву в 1620 году, это имение было пожаловано за московское осадное сидение королевичев приход. То есть тогда, когда королевич Владислав пытался вернуть себе московский трон, Плещеевы верой правды послужили государству российскому. И вот именно тогда здесь, на высоком берегу, над Яузой, Возникает Троицкая церковь, сначала как деревянная Видимо, тогда же возникают и усадебные постройки Но это было еще то э, первоначальное поселение, которое до нас не сохранилось А вот э, в конце XVII века получается так, что одна из представительниц рода Плещеева, Мария Плещеева Умирает в еще э, отрочестве И ее опекун Кирилл Алексеевич Нарышкин Записывает это имение на себя Но он указывает, что вроде бы было устное завещание Марии плещевы Которая назвала его своим законным наследником Хотя Плещеевы с этим так и не согласились, надо сказать Кирилл Алексеевич Нарышкин Очень яркая фигура, одно время губернатор московский и, конечно, представитель вот этого клана Нарышкиных, который пришел к власти вместе с Петром Алексеевичем, получил очень важные преференции, очень важные возможности управлять и государством, и его финансами. Именно поэтому Кирилл Алексеевич Нарышкин строит здесь, в своем подмосковном владении, замечательную церковь, которая... Судя по всему, была в нынешнем виде построена уже в 1708-1709 годах.
1: Ну как раз второй расцвет Московского барокко.
0: Да, и второй расцвет Нарышкинского бароккосы, который, да, собственно да, да. говоря, унаследовала фамилию этой династии, давшей нам. Не только замечательные государственных деятелей, но и вот такие ценные памятники русской архитектуры. И вы совершенно справедливо заметили, что если мы посмотрим на эту церковь, а вот сейчас она как раз нам видна в одном из лучших, наверное, своих ракурсов, да, вот как раз со стороны входа в усадьбу, мы видим, что она небольшая по размеру, потом к ней были пристроены пределы, но изначально, видимо, это был такой вот восьмерик. Которая стояла на четверике Очень вытянутой по вертикали То есть она, можно сказать, одной из типов столповых церквей Но при этом она, конечно, исключительно хорошо смотрится в том историческом ландшафте, который ее окружает.
1: Это, кстати, редкая возможность посмотреть в Москве на церковь, построенную в XVIII веке, на церковь в стиле Нарышкинского барокко, которая стоит в свойственном для нее пейзаже. Да,
0: надо, конечно, смотреть с этой стороны, потому что, если зайти с другой стороны, то мы видим, как теперь старинную усадьбу обступают многоэтажные дома. Но, тем не менее, сейчас мы выбрали с вами очень хороший ракурс. И вот э, это уже поздняя барокко. Здесь соответствующие наличники. И вообще, как бы все уходит от э, русской декоративности в сторону такого западноевропейского рационализма. Но все-таки еще это вот, еще, еще барок, еще нарышкинский стиль. И, конечно, рядом с этой церковью стоял главный усадебный дом, который, судя по всему, э, был построен в 1704 году. Также в таком же стиле, хотя надо сказать, что остальные строения усадьбы И сам господский дом, и флигели, которые к нему близко приступают В первоначальном виде до нас не сохранились Их многократно перестраивали И последняя перестройка – это уже реставрация, которая проходила в совсем недавнее время Последние 20 лет, когда эта усадьба стала патриаршем Но Возвращаясь все-таки к истории Возвращаясь к истории, хочу сказать, что Плещеевы э, не оставили попыток вернуть себе это свое родовое владение, и все-таки в 1721 году, после судебного процесса, Кирилл Алексеевич был вынужден э, это имение оставить по легенде. Он ушел из этого своего владения, увезя все. Увезя пленных шведов, которых он после Полтавской Виктории разместил как ремесленников в своей отчине. Увезя колокола, которые он повесил. Тоже, говорили, был ли трофейные колокола, чуть не взятый тогда же под Полтавой. И даже дверные ручки он снял с дверей в этой усадьбе, чтобы ничего не оставалось супостатом. Но плещи его не смогли. Должным образом эту усадьбу содержать Она все-таки требовала больших расходов И они начинают ее сдавать в аренду Вот поэтому в 1722 году
1: А как сдавать в аренду, это как? В нашем привычном понимании?
0: Фактически, да, потому что это получается большая такая И очень э, престижная подмосковная дача И у нее были свои очень э, интересные и достопамятные Обитатели Ну, например, это была Анна Петровна Дочь царя Петра Алексеевича Ее супруг Герцог Карл Фридрих Кстати, с ее именем местное предание связывает появление беседки. Вот если сейчас мы с вами прогуляемся чуть ниже, спустимся по дорожке туда, к реке Яузе, мы увидим, что сделан пешеходный мостик через реку, и он ведет нас через рукотворный канал на островок, посреди которого стоит такой как бы павильон-ротонда. Сейчас его еще называют почему-то храмом воздуха. Ну, виды хорошие, действительно, место очень хорошее, особенно в летнее время, когда в Москве жарко, душно, вот там яуза, она немножко освежает окрестности
1: Ну, яуза освежает окрестности, это, конечно, хорошо сказано вот. Ну, может быть, ну, купаться
0: да. не стоит, я понимаю вашу иронию. Но все-таки там не так жарко, как в близлежащих кварталах.
1: У меня бабушка работала в МГТУ имени Баумана, и у студентов она мне рассказывала, была поговорка на Яузе вонючий, стоит наш ВУЗ могучий.
0: знаете, ну, не, нет, ну, но все-таки вот это благоустройство рех московских, оно отчасти
1: справило эту проблему. Да, я и сейчас живу на набережной Яузы, поэтому у меня это вдвойне.
0: Но за счет-таки возвращаюсь к этой усадьбе. И потом, в XIX веке, село Свиблова переходит от Плещевых к Николаю Петровичу Высоцкому, очень интересному человеку, племяннику и наследнику светлейшего князя Потемкина, одному из фаворитов императрицы Екатерины II. И вот как раз, выйдя в отставку с государственной службы, Николай Петрович поселяется под Москвой здесь, в усадьбе Свибл. Он этот дом приводит в порядок, в очередной раз перестраивает, очевидно. И, конечно, сдает его новым арендаторам, потому что содержать такую усадьбу в Подмосковье было очень дорого. И в это время, может быть, вот прямо здесь, вот в этом главном доме или в лигелях к нему примыкавших, или в других зданиях усадьбы, которые до нашего времени сохранились, но находились в непосредственной близости, проживал примерно где-то два года Николай Михайлович Карамзин. Колумб русская история, как его называли, современники. И он... Писал своему брату Время хорошо, а место еще лучше Живем в тишине, иногда принимаем Наших московских приятелей Читаем, а всего более прогуливаемся Карамзин уединился в эту усадьбу Со своей молодой женой Елизаветой Это был, наверное, самый счастливый период его жизни К сожалению, период этот не был долгим Потому что после родов Супруга заболела и скорость умерла Здесь же, в Свиблово Больше Карамзин старался не возвращаться В это имение И, тем не менее, он вспоминал о том, что именно здесь, на берегу Яузы, его посетила мысль о создании истории государства российского. И вот, по разнаважению одного из современников, он решил постричься в историке. А усадьба, между тем, она продолжала свое существование. Ее покупает предприемчивый Касимовский купец Кожевников, который здесь в Сиблово строит большую суконную фабрику. Он вкладывает в ее строительство огромную по тем временам сумму – 3 миллиона рублей. И фабрика большая, в ней только одних рабочих 3000 человек. Собственно говоря, они, переселившиеся сюда, на берега Яузы, и создают тот рабочий поселок, который стал позднее местом, где расположились вот эти вокруг нас сейчас стоящие многоэтажные дома, то есть современный микрорайон Свиблова. Фабрика приносит в первое время очень хорошие доходы, и эту фабрику, как образцовое подмосковное хозяйство, посещает даже государь-император Александр I. Вот как раз к его приезду высаживается Березовая аллея, возможно, вот... По месту расположения которой мы с вами сейчас шли от метро, кстати говоря, Алексей да, но, вполне возможно, но но Алексей, современное... ну, ну, Кожевников Если, конечно, разоряется, дорожки. к сожалению, так получается часто И усадьба переходит из рук в руки Последним владельцем до семнадцатого года является горный инженер Георгий Бахтиярч Халатов а потом э, здесь располагались различные военные учреждения, и располагался одно время какой-то отдел управления железнодорожными войсками, потом усадьбу оставляют, она фактически разорена, и вот в совершенно заброшенном, разоренном виде она передается Русской Православной Церкви в 93 году. Но... Если
1: посмотреть фотографии, еще даже конца 80-х, 88-го, 89-го года, полное ощущение, что это в какой-то деревне, это даже не московская область. Это где-то далеко, может быть, совсем в 200 от Москвы стоит руинированный храм и полуразрушенная усадьба. Абсолютно так и было. И вот в 1994
0: году патриарх Алексей II назначает священника протерея Сергия Киселева. Настоятелем Свибловского патриаршего подворья Отец Сергий рассказывал, что ему пришлось вывести не меньше ста камазов строительного мусора Вот из этого самого теперь цветущего вновь места Но, Можно слава Богу, в 95-м году возрождаются богослужения в Троицком храме Потом восстанавливаются флигели Позднее, уже в наши годы, было установлено главное здание Господского дома. Там э, существовала некоторое время православная школа. И, конечно, усадьба Свиблова вернулась к нам в своем великолепии. И это теперь место не только, где можно прогуляться, отдохнуть, но и место, где можно помолиться. Тем более, что благодаря трудам отца Сергия, у помощников, в Троицком храме был сделан замечательный девятиярусный иконостас, работая известного современного Художник, иконописник Никита Нужного Мне кажется, тоже стоит его посмотреть Как и многие другие замечательные иконы Которые или вновь написаны Или пришли в этот храм из других храмов Закрывшихся прежде на севере Москвы
1: Спасибо большое. Напомню, что с Игорем Горькавым, москвоведом, историком, мы гуляли сегодня по усадьбе Свиблова.
0: Я напоследок только одну маленькую ремарку. Здесь, в этом месте, еще когда-то в детстве проживал и замечательный композитор Скрябин. М-м, и вот он, а, что писал об этой усадьбе, есть место, в котором я до сих пор чувствую себя десятилетним ребенком. Это Свиблова. Мне каждый раз, когда я бываю там, хочется
1: идти дирижировать детским оркестром, процветавшим некогда в Сосновой аллее. Спасибо, Игорь Горьков, историк-московец, Алексей Пичугин. И усадьба Свиблова. Гуляйте по нашему городу и любите его. Будьте здоровы.
0: Всего доброго. До новых встреч. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Программа «Прогулки по Москве» произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.